0: Hello chivolas, chivolos y todos los que nos escuchan por acá son todos bienvenidos. Esto es hablando con una mamá chivola y aquí hablamos de maternidad, tips y experiencias de la manera más chill y entre amigos. Vamos con el episodio de hoy. Hola chivolas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy día sí hay domingo de podcast. La semana pasada estuve medio complicada, fuimos a Cineguilla, estuvimos haciendo un montón de cosas con Cayetana, pero hoy de todas maneras tenía que salir. El viernes han empezado oficialmente las vacaciones de Cayetana, así que mándenme sus mejores vibras, por favor, porque yo la verdad es que no sé qué cosa voy a hacer tantos días en la casa con ella. Tengo que pensar miles de ideas, salidas, actividades. Obviamente todo se los iré pasando por Instagram, así que si ustedes también tienen algún buen plan, por favor mándemelo para ponerlo en práctica ya porque lo vamos a necesitar de todas maneras. Hoy día voy a hablar de un tema que me estuvieron pidiendo bastante cada vez que les pregunto de qué quieren que hable en el podcast y es tan 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 las relaciones a distancia. Así que se imaginan con quién estoy hoy día para conversar para tener eh, las dos versiones y los dos lados de los hechos. Obviamente que mi versión siempre va a ser la más verídica. Así que nada, estoy aquí con el papá Chibolo. Que ahora se cambió el nombre de Instagram. ¿A, ¿A qué te lo cambiaste? A Saludos Cordiales. Dime por qué te lo cambiaste. Todo el mundo me está preguntando qué fue, si ya no eres el papá chivolo. ¿Qué ha sucedido?
1: Es que es mucho mejor. Soy más yo.
0: Bueno, entonces hoy vamos a hablar de las relaciones a distancia. Obviamente desde nuestra experiencia, que claro, no es la relación a distancia de Perú a Australia, ni ni siquiera a otro continente. Aquí nomás de Lima a Cusco, pero creo que igual sigue siendo una relación a distancia. Esto empezó en el 2013, ¿no es cierto?
1: Así es, me abandonó.
0: <ríe> lo que pasó fue que yo me tuve que ir a Cusco porque mi familia, a mi papá en realidad en el trabajo lo estaban moviendo para allá, entonces yo tenía que irme con todos. Y eh... me abandonó. ¿Cuántos años teníamos?
1: 18 creo.
0: No, nada que ver. ¿Cómo ustedes a tener 18? Si los dieciocho tuvimos a Cayetana. 17... Algo así. Sí, <ríe> creo que teníamos diecisiete años. Y la cosa es que me fui y Alonso la primera vez que viajó fue seis meses después que yo me fui.
1: Sí, ella se fue un día después de mi cumpleaños para que vean qué tan cruda es. Y yo viajé en agosto con mi hermana y mi mejor amiga.
0: ¿Viajaste por mi cumpleaños?
1: ¿No sí, era un día de esos, ¿no? Pero bueno, en verdad fue por fiestas patrias. <risa> qué
0: lindo, qué lindo. Siempre. Bueno, y eso fue hasta enero de este año. O sea, fueron como cinco años, cinco años y medio...
1: De sufrimiento
0: <risa> ¿Y entonces, Yo lo hacía
1: fácil, ya no
0: Y entonces estos años viajaste como 20 veces
1: En verdad no, fueron 37
0: 37 veces, qué locura Y yo también viajé, viajé bastante a Lima, pero no tanto Viajé como 15 veces
1: En verdad no viajó, creo que viajó 5 veces Pero bueno, saludos <risa> Bueno
0: Entonces, primero, ¿qué opinamos de las relaciones a distancia? Yo opino que es una cosa muy complicada O sea, si alguien ahorita me lo pregunta... Como que, Stephanie, yo tengo a mi novio y se va a ir, deberíamos meter una relación a distancia. Y le diría, no, no te compliques la vida, mejor cada uno tome eh, su espacio. Y si se vuelven a encontrar en algún momento, chévere, si no... No, es que lo que pasa es que es bien complicado. Claro que Alonso y yo teníamos de por medio, bueno, un año después más o menos, lo de Cayetana. Entonces, no sé. Pero yo creo que no lo recomendaría. Te toca, ¿qué piensas?
1: Yo sí, normal, en verdad, da igual. Si, la, si las personas se quieren, es como que puedes viajar y estás en posibilidades, dale, ¿no? Por alguna razón la otra persona se irá, pero eso no significa que no puedan estar juntos. Pero obvio tiene que haber un montón de voluntad de ambas partes para que puedan estar.
0: Claro, lo que pasa es que... O sea,
1: no como la de Stephanie y yo, ¿no? que yo sí si quería ella no, pero igual está conmigo. O sea.
0: <risa> lo que pasa es que cada situación es diferente. Hay gente que digamos, como yo que me fui a Cusco, por ahí que ir a Cusco es más fácil que si me hubiera ido a Estados Unidos, nos veíamos casi una vez cada dos meses, o más, más frecuentemente. Los últimos años fue una vez al mes, casi. Eh, igual es diferente, por ejemplo, si tú te fueras, digamos, a estudiar a otro país por tres meses, como que ya, ¿no? En el caso nuestro fue que yo me fui a Cusco por tiempo Indeterminado, y nadie sabía si iba a volver O sea, en ese caso, que una persona se va Y no sabe si en verdad va a poder volver o no Volver a la ciudad, después de un tiempo Si no es por estudios o algo así No sé si lo recomendaría, porque ¿Para qué? Pues, ¿no? Bueno, sí En términos generales, mi balance va más hacia el no Que el sí
1: Sí, a mí en verdad es como que cada uno Finalmente tiene la decisión Y, y en verdad es, es cuestión de evaluarlo Y también de ver cómo va, ¿no? También puedes probar al inicio qué tal va Y si en verdad te das cuenta que que las cosas se complican demasiado Bueno, no hay que ser necios, ¿no? Y saber decir que no
0: Hablando de eso, nosotros el primer año creo que íbamos bien Nosotros siempre hablábamos por... ¿Por qué? Por Whatsapp, pues, ¿no?
1: Sí, creo que todo era Whatsapp
0: Hablábamos un montón eh, Luego de un año, año y medio Pasó lo que pasó con la Bendy Y, y ahí empezaron a, a surgir los problemas más fuertes, creo yo porque claro, al inicio, me imagino, o sea, yo te juro que no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas si peleábamos en ese primer año antes de Cayetana? Poquito. Sí, yo no, no creo. Que... Y si peleábamos eran por huevadas.
1: Sí, eran por tonteras. Pero bueno, igual eran muy chulazos, ¿no?
0: Demasiado. Como que
1: lo otro cayó...
0: Pero luego, cuando pasó lo de Cayetana, a ver, de por sí es súper fuerte... Yo me acuerdo que los análisis, todos los que fueron para enterarme si Cayetana existía o no, la prueba de PIS, lo de la ecografía, lo de la sangre, claro, yo tenía a alonso virtualmente, pero no físicamente, entonces sí me sentía absolutamente sola. No tenía como que a una amiga que fue conmigo a esas citas o esos momentos tensos, entonces sí era como que me frustraba un montón ese tema. Y ya luego cuando nació Cayetana y me dio lo de la depresión postparto, el 11 era como el de demogorgon, para mí. O sea, no sé si eran Stranger Things. Pero era como que... No lo odiaba, pero... Pero
1: sí me odiaba. Claro. Hasta diciembre del año pasado.
0: No, nada que ver.
1: Ya, disculpa. Agosto del año pasado.
0: No te saltes tantas etapas. A ver, todo en orden. Lo, lo odiaba un poco porque no me parecía justo. Para nada. Que yo tenga que estar tan cagada con Cayetana, sufriendo tanto en todos los aspectos que se puedan imaginar o sea, primero que yo me veía hasta, el, hasta las patas mis emociones estaban por todos lados mis hermanas estaban terriblemente desequilibradas, había tenido que dejar mi carrera, mientras tanto no te olvides que estás escuchando el podcast Hablando con una mamá Chivola. y me puedes seguir en Instagram como arroba una mamá chibola. te dejo seguir
1: En esa época yo estaba en la universidad, eh, estaba como en tercer año creo y era súper complicado porque una cosa es la relación a distancia y también está la relación a distancia de padre y está la relación a distancia de padre-hija, entonces literalmente te pierdes todos los primeros meses de la vida de tu hija, eh, no sabes cómo es cuidar un bebé recién nacido, no conoces ni siquiera a tu hijo, como recién nacido, entonces era súper complicado para mí. Y aparte de no tener a mi hija, eh, tampoco estaba con Stephanie ayudándole en todas las cosas que tenía que hacer y que me correspondían, de hecho. Entonces, pucha, era un desastre, ¿no? Porque Stephanie era la parte de... Este chico no hace nada y yo era la parte de... Bueno, independientemente de no puedo ayudarte, ni siquiera puedo estar con mi hija. Entonces, pucha, es súper complicado.
0: Sí, la verdad fue... Fueron épocas bien difíciles, creo que poco a poco y literalmente bastante poco a poco Intenté lidiar con esas emociones de odio, o sea literalmente les puedo decir que no era odio no Pero era como que uh, se me llenaba así la mente de como que no me digas nada Me acuerdo que a veces le, le pasaba fotos a Alonso como que eh, Cayetana comiendo o haciendo algo Y por ahí Alonso me saltaba una crítica mínima, por más constructiva que sea, como que eh, Stephanie creo que deberías, no sé, me invento algo, ¿no? Darle la comida en trocitos en lugar de dársela de tal manera Y yo explotaba como si fuera el fin del mundo ¿qué, ¿Por qué me tienes que decir qué hacer si no haces nada? Y era horrible Entonces, no sé cómo hemos sobrellevado esas cosas
1: Evidentemente te... por mí, ¿no?
0: ¿Por qué por ti? No entiendo
1: Porque yo era el conciliador
0: pero es que mínimo, pues, ¿no, papito? Si no eres el conciliador, que
1: Llevé 37 veces alfajores, imagínense lo que es eso
0: Sí, sí, claro Alonso <ríe> cada vez que llevaba a Cusco Llevaba con su cajita de alfajores de Bondi Que amo ese sitio Y, y sí pero, pero yo mejoré con el tiempo, de hecho
1: Sí, claro, le costó como unos 4 años
0: Me costó como unos 4 años
1: Pero eso es lo bueno, chicos, o sea, y chicas Bueno, creo que principalmente chicas Que entre de todos, si uno... ...en verdad se dedica y trata de hacer las cosas bien... ...lo de tantas peleas, experiencias y demás... ...las cosas pueden resultar bien... ...por eso es que ahorita justo Stephanie... Cayetana y yo estamos juntos en Lima, ¿no? Si bien Stephanie y Calle viven a tres cuadras de mi casa... Eh, ...ahorita nos vemos todos los días... Eh, ...vivimos prácticamente el día a día... ...con un montón, con todos los temas... ...que corresponde a ser padres a llevar cuentas, a trabajar, entonces a pesar de haber tenido tantas peleas y a pesar de haber estado a distancia, a pesar de vernos y todo, a pesar de vernos poco, pucha, en verdad, si quieres llevar las cosas bien, si te comportas en la manera adecuada, lo puedes lograr y esa es la idea también, ¿no? Que si bien uno puede tener el mundo encima y miles de problemas, uno tiene que tratar de llevarlos bien. Y saber manejar las situaciones, ¿no? Nadie te va a enseñar cómo manejar las situaciones. Es cuestión de que cada uno aprenda y cada uno sepa llevar las cosas. Uno, nadie nace aprendiendo. Uno tiene 22 años, está en la carrera, está con prácticas, es padre y tiene relación a distancia y tiene que viajar el fin de semana, ¿no?
0: Sí, claro. Era, eran un montón de cosas sucediendo a la vez. De hecho, yo un montón de veces terminaba con Alonso porque si en verdad esto no va para más, o sea, peleamos como que cada fin de semana y estando a distancia, o sea, imagínate qué sería si viviéramos juntos o digamos más cerca o lo que fuera, sería un caos total, entonces era como que ya, chao, 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 y así, era como un ciclo medio destructivo. Entonces yo me acuerdo que pensaba, ya mira, necesitamos resolver esto de una vez por todas y saber si en verdad funciona o no, entonces creo que la manera la mejor manera de hacerlo es ir a Lima, porque, bueno, por otros motivos yo también quería venir a Lima, y también para que Alonso pueda ejercer su paternidad activa con Cayetana, estando más cerca de ella, y también para poder ver qué sale de esta relación, entonces yo dije, bueno, iremos, probaremos, y veremos qué sucede, ¿no? Y eso fue lo que hicimos.
1: dicho que las cosas van bien, van bien, nos hemos podido establecer... Eh, bueno, la relación con Cayetana Siempre ha sido excelente
0: Eso es lo bueno, o sea Ya trasladándole un poquito la relación a distancia tuya con Cayetana eh, Alonso Sí ella Cayetana siempre Y Cayetana siempre ha sido como que súper pegada a su papá O sea, siempre Lo reconocía, reconocía su voz Le gustaba estar con él, pasar tiempo con él Entonces, a mí eso me parecía chévere Que a pesar de no estar todos los días con ella Cayetana sabía quién era su papá Y había desarrollado un afecto súper fuerte por él, entonces eso me gustaba un montón, igual cuando ella ya empezó a decir como que palabras, ella identificaba a su papá, si bien Cayetana vivía con mi papá, ella tenía clarísimo que él era su abuelo, no su papá, o sea, por ahí sí mi papá ejercía como que este rol de autoridad y no sé qué, y como que él lo respetaba y a mí cero caso, pero... Ella sabía que Alonso era su papá y siempre me decía como que ¿cuándo va a venir? Y a veces era, medio, era bien feo para mí porque a veces Cayetana me decía como que ¿por qué mi papá no está acá? O veía un avión y ella sabía que su papá venía en aviones. Y como que me decía, mi papá está en ese avión y no sé qué y era, era como que feito la verdad. Pero siempre tuvieron una relación bonita.
1: Sí, no, no sé, creo que claro, por mi parte todo el cariño y amor del mundo. Pero por la parte de ella, no sé, fue, no, no sé cómo se manejarán. Todas las relaciones a distancia, sobre todo cuando un bebé es tan pequeño entre padre e hijo. Pero lo de Cayetana fue... O sea, en verdad creo que no... Hay pocas cosas que podrían mejorar en, en la relación entre ella y yo, ¿no? Ella, si yo la veía una vez al mes y viajaba un montón a verla o ella venía... Siempre es como que ha tenido ese apego a mí. Siempre ha tenido ese cariño, no sé. Y... y no, creo que era evidentemente no era suficiente lo que nos veíamos pero pero valía valía mucho no sí, y creo que ese esfuerzo que se hicieron tantos años por estar ahí con ella y tratar de verla y estar a disposición de ella cuando se podía creo que vale la pena porque ahorita ella y yo nos llevamos excelente ella tiene muy claro quién es su papá eh, todo lo que uno hace por ella y y bueno, ella está ahí bien feliz, ¿no? Con su papá. A pesar de eh, ella tener más de cuatro años y no haber crecido con su papá el día a día, creo que ahorita está súper bien, ¿no? No tiene ningún tipo de defecto, problema, ni nada. A mí eso, Entonces, a mí eso me complicaba genial.
0: bastante. Al inicio yo pensaba un montón de cosas, pues ¿no? Y decía, ¿qué voy a hacer con Cayetana? ¿Qué va a hacer si ella crece con vacíos afectivos y no sé qué? Pero, o sea, realmente y honestamente yo veo la relación de Cayetana con, con su papá y me parece lindísima. Como les contaba, yo y Alonso peleábamos bastante, o sea, sobre todo, no sé, en algún año específico peleábamos un huevo por cualquier cosa, literalmente. O sea, entre la distancia y mis hormonas y mi frustración y todas las cosas que estaban pasando, era una cosa de locos. Pero a pesar de eso, Alonso siempre podía hablar con Cayetana. O sea, siempre que yo estaba molesta, si yo no quería hablar con él ni quería decirle hola, porque simplemente me llegaba a saludarlo, le decía como que, ya Cayetana, vas a hablar con tu papá, no sé, te pongo la cámara o lo que fuera, pero comuníquense, o sea, si Alonso venía y yo estaba molesta con él, no importa, obviamente su papá siempre va a poder ver a su hija, que es lo correcto en realidad, ¿no? Pero yo creo que esas cosas siempre ayudaron, que yo no le decía a Cayetana ni por casualidad como que tu papá tal cosa o tu papá... Eh, no sé, nunca hablaba mal de, de ti frente a Cayetana O sea, de, de Alonso Porque esas cosas simplemente me parecen mal Por más que yo esté molesta, incómoda O tenga algún sentimiento extraño, ¿no?
1: No se engañen, chicas Cada vez que yo iba igual salíamos claro e Igual se le pasaba conmigo? lo, claro,
0: <risa> no, e no, no lo molesto Una vez creo que no salimos
1: Una vez no salimos ya, ok Yo iba viernes, sábado, domingo, ponte Y pónganse <risa> Y... Literal, no salimos el viernes, pero sábado y domingo igual la pasábamos. No, tarde. lo que pasa Así es que, que yo me peleaba bien.
0: con Alonso Horrible y yo decía, mañana a cenir no me importa porque no te voy a ver y no sé qué y no quiero verte y aléjate y le voy a decir a mi hermano que te baje a Cayetana si quieres ver a tu hija y váyanse porque yo no te pienso ver. Y al final como que igual salíamos.
1: Claro, ahí se aplicaba la vieja confiable que eran los alfajores.
0: <risa> es que lo que pasa es que también yo me daba cuenta en algún momento... ...y que me costaba aceptar porque estoy súper orgullosa... ...que me había molestado por cosas que
1: no te Que no correspondían, claro, ¿eh? igual... Ya, ok, uno no puede reclamar, exigir como que... ...no, pero tienes que ser la mejor mamá del mundo... ...porque en verdad nunca va a pasar... O sea, ...pero ya habían cosas que sí se podían conversar... ...a pesar de que yo no estuviera ahí...
0: claro es que yo no ...para que...
1: criar y... El punto e igual es que Stephanie... yo no quería
0: conversar nada con Alonso... ...o sea, yo a Alonso le decía... Tú prácticamente no eres papá si es por tu apellido y punto, así que no me digas nada. Entonces sí me volví un poquito... Tampoco
1: tanto, no <risa> exageres. Pero mira, para que no se olvide, ahí es donde justo eso fue lo que de decir. Y por esos temas de distancia se creó la frase, celebre tu hija.
0: Ah, claro, tu hija. Sí, tu yo siempre hija. decía eso, ¿no?
1: Sí, es que es tu hija. Es que tu hija... Y es como que...
0: Oh, o como que a las 4 de la mañana una cadena de mensajes enorme, como que tu hija se acaba de hacer la pizza en la cama y, y no puedo dormir y tengo que levantarme y como que...
1: Y olvídense, a las 10 de la noche, 11 de la noche hablando de lo más normal, súper lindo, y yo me levantaba a las 6 y media de la mañana y es como que, holy moly, 27 mensajes, 3 audios, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y es como que desaparecía hasta el mediodía Y es como que, hola No, hasta el, no sé, en la noche Ponte que recién me respondía Es como que, ah, estaba molesta Y es como que, la padre, bueno, qué miedo Pero bueno,
0: <risa> una épocas bastante intensas de, de hecho, por ahí de andar algún chat Así horrible Pero...
1: Súper intenso, de seguro ¿eh? Yo me acuerdo que antes yo guardaba los screenshots Sí, qué rancoroso, qué
0: rancoroso. Yo decía Yo nunca te he dicho eso tengo el screenshot Y yo, ¿qué olvídense, pasa? Olvídense. ¿Cómo que tengo el screenshot? Tenía
1: como 650 screenshots
0: O sea, que Evidentemente
1: todo ya lo borré, ¿no? Porque ya es como que en el pasado Y ahora inclusive es como que lo vemos hacia atrás Y es como que, ah, bueno ¿Qué importa? Si en ahorita todo eso también Así que los screenshots ya desaparecieron Pero de hecho sería un hit de recuperarlo porque... Sería un hit
0: Porque yo siento que es como que Ya amor, chao, chao, te amo Bla, bla, bla Y como que Pasan tres horas y como que... ¡Maldita sea! ¡Te odio!
1: Y cae el infierno, ¿no? Sí, es súper hardcore.
0: ¡Qué gracioso! Bueno, siguiente tema. Creo que uno de los temas más frecuentes cuando la gente está a larga distancia es... Como que a mí siempre me decían... ¿Qué? No entiendo. ¿Tú sigues con Alonso? Y yo... Sí, ¿por qué? Y no... ¿Tienes miedo de que esté con otra persona? ¿O tú igual, o sea, él está allá y acá te haces a quien quieres? ¿O cómo es? No entiendo. ¿Como que felices los cuatro? ¿O que todo el mundo, o sea, todo el mundo, hasta mis amigas o quien sea me decía eso? ¿Qué cosa? ¿Qué me miras así? <risa> Entonces, yo lo que pienso... De estas cosas de infidelidades Es que la gente lo puede hacer así Viva contigo todo el día O vivan frente, o sea, en la casa del frente O vivan en otro país, o sea, si alguien te quiere Sacar la vuelta, va y lo hace O sea, no hay diferencia en que viva en otro país o no Claro que Si vives en otra ciudad es mucho más fácil Hacerlo sin que la otra persona se entere Pero, no sé
1: Para mí es una tontera Esto no depende de ciudades, no depende de distancia Depende simplemente... Si a la gente le da la gana de hacerlo o no... Uno... No sé, Ponte... Yo tenía amigos en Cusco y... No sé, se cruzaban a Estefano en una discoteca y... Es como que... Ah, sí, todo bien, ¿no? Todo tranquilo... E igual acaba... No, o sea, no tiene nada que ver la distancia... Para mí siquiera no tiene nada que ver la distancia... Eh, de... En temas de infidelidades... Es un tema neto de que la otra persona sea honesta y, y sea decente... Si la otra persona es decente... Se va a portar bien. Te puedes contar cosas, y ponte. Puede ser mentiroso y te puede mentir. Como que no salí, pero realmente salió. Pero si es decente, no, va a hacer no te va a sacar la vuelta, no va a hacer tonterías. Y en verdad no te va a fregar, ¿no? Entonces yo creo que es netamente sobre eso. Si, si es a distancia o no, puedes convivir con una persona y igual puedes hacer to tontería en la oficina. Eh, en cualquier, en cualquier sitio, salida, sí. con amigos, mentir, sacar la vuelta a una persona. Es un tema neto de que la persona sea buena. Si la persona es buena y sabe las cosas que tiene que hacer y sabe que hay errores que no puede Sobre cometer... Sobre todo
0: si está comprometido con la relación.
1: Claro. Entonces, no, es... Para, para mí sí que era así, no.
0: Claro, o sea, eso es lo que yo pienso de cómo debería ser y de que no creo que las personas necesiten estar lejos para sacarse la vuelta. Pero de que habían celos, o sea igual habían, pues no
1: sí obvio de las dos partes ah ¿eh? ay qué
0: ¿sabes? bueno que lo admitas porque claro, ahora yo te super... gusta hacerte el bueno
1: yo era super celoso pero alguien uf, uf. super
0: inten yo nada que no miren oh, lo que pasa me, a ver cállate cállate deja
1: de hablar
0: ya, lo que pasa acá es que... se extorsiona
1: todo ¿eh? olvídense
0: escucha recuerden
1: recuerden que <ríe> al inicio dijo que su versión era la más verídica
0: pero déjame terminar de hablar no
1: no yo voy a hablar primero no. Sí, claro, yo yeah. era súper celoso, sí, es verdad, y sí por ahí que me incomodaba que Stephanie saliera con otras personas, sobre todo porque Stephanie, y ya lo he dicho en otro podcast como que ella tenía la idea de esto de... No. De la mejor, relación abierta. Esa tontería, o sea, no, bueno, nada que era, <risas> en verdad. Pero entonces, claro, yo evidentemente no me sentía de lo más seguro porque a esta chiquita se le pasaban... Esas ideas extrañas por la cabeza, porque bueno, para mí siquiera resulta extraño. Si para ti que estás escuchando te resulta de lo más normal, bueno, bien allá tú, ¿no? Pero para mí siquiera no es lo más normal, no es lo regular y tampoco me parece lo óptimo para una persona. Entonces obviamente yo me sentí inseguro y claro, yo fastidiaba y es como que, oye, ¿qué fue? Y en verdad necesitaba algún tipo de respuesta o explicación. Ya, ok, yo tal vez era súper intenso y todo lo que quieras mm -hmm. Y para que me creas te lo acepto primero Ok Pero de ahí No, okay. no, no, ahí me toca no, de... a mí No, porque tú no vas a decir las cosas como son Tengo Y que tú no vas a yo. exagerar Bueno, tal vez, pues ya, quien quiere me cree y quien quiere no Y esta niña era súper Pero es intensa. que yo voy a
0: decir por qué Súper celosa Yo voy a decir por qué, claro Súper porque... controladora, Shara. controladora Escúchame, lo que pasa es que yo acá era la madre abnegada, que andaba despeinada, que no me bañaba en tres días, que tenía... No se bañaba porque
1: no le gusta bañarse. Cállate,
0: porque tenía la niña cargada, andaba en buzo, desarreglada. Ah, porque si yo no tuviera, dije, yo soy una mamacita, por si acaso, pero como yo andaba como sea, o sea, ¿a dónde rayos voy a salir yo? O sea, ¿con qué ganas...? O sea, de conocer a alguien O que con las ojeras que se me rebalaban Las bubis se me caían de la lactancia O sea, ¿a dónde? O sea, ¿de dónde voy a coquetear con alguien? Yo no ni siquiera podía salir Tenía que dar de lactar Tenía ya, que ya, a ver, Y espera. tú, que andabas no. con toda la libertad del mundo Y a veces no respondías el teléfono Y decías, oye, pero este O sea, ¿sabes qué? <risa> <risa> Chao, arranca pues, ¿no? O sea, yo o no sea, me yo, pero
1: no, no respondes el teléfono Y pensaba esas cosas no, pero... Lo mío era más razonable Porque ella tenía ideas extrañas Y salía con personas A pesar de que ahorita dice que no salía con nadie
0: No, yo salía con gente como amigos Pero nunca pasó nada
1: Ya pues, pero igual pues, siquiera salías O sea, el hecho es de que con alguien estaba mm. Entonces, en, ca en todo caso Yo no salía con nadie En pero todo caso salía bueno... con mis amigos No respondía en media hora Y pa, empezó el drama
0: No, porque yo era bien directa contigo O sea, yo no te quería hacer la vida difícil Yo te decía como que, escúchame por Para favor. Nada,
1: escúchame. Ojo, el Yo no te quería hacer la difícil. Escúchame, decir.
0: yo siempre. <risas> Sara, yo siempre te decía, si tú quieres. O sea, no te decía si tú quieres. Te decía, yo creo que tú deberías salir con otras personas, experimentar cómo es otra gente. O sea, porque hay diferentes tipos de chicas. Obviamente yo soy. Yo me creo como que especial. Pero hay un montón de chicas súper chéveres, súper lindas. No sé, conoce gente, sal, por favor, que no sé qué. Tengamos una relación abierta. Si yo también conozco otro tipo de chicos, y no sé qué. O sea. No, te, no, no, no hables pero tampoco hicimos. como si yo te estuviera como que obligando a nada, porque no es cierto
1: No, 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 yo no he dicho que tú me obligabas, yo lo único que he dicho es que tú eras súper celosa y súper controladora
0: Ya, pero ya cambié
1: ¡No! <risa> ¡Obviamente no!
0: Ese es un tema para otro podcast
1: <risa> ¡Obviamente no! ¡Sigue haciéndolo! ¡She's a psycho!
0: Lo bueno es que... ay ah, lo chévere es que yo sí podía salir... Bueno, después que Caetana cumplió los seis meses o un poco más, yo empecé a retomar lo del canto, y cuando iba a cantar obviamente iba recontra Linda, pues, ¿no? Entonces era mi momento de salir sola, y la gente se me acerca, pues Alonso, ¿qué quieres que te diga? Es la verdad. Entonces Alonso siempre se ponía en modo como que pesado. Pero era mi momento de sentirme en vigencia todavía. Es que después uno que es madre y tú que no estás, es como que yo necesito sentirme así como que. Hola, a todo el mundo, estoy aquí, por si acaso, salúdenme. Pero no pasaba nada más que eso.
1: En verdad. <risa> no, yo imagino que ustedes deben tener como que más preguntas que respuestas con lo que, hay que decir <risa> Sí, la
0: verdad es que no sé por qué. Pero
1: súper tranquila, en verdad no pasó nada del. Hola, ¿qué hace?
0: Sí, en verdad, en verdad yo soy tan tranquila. Por eso yo digo, o sea, si es que yo realmente hubiera querido, olvídense, pero cero, y no me mires así.
1: Qué gracioso, porque esto también lo van a escuchar tus papás.
0: ¿Qué? Pero es verdad, mi mamá sabe, mi mamá... Sabe. No, yo voy a decir, yo voy a decir, mi mamá me decía, ¿y tú para qué sigues con Alonso, que no sé qué, bla, bla, bla? Y él decía, mamá, ¿pero dónde voy a conocer gente? Chicas, ustedes saben que yo estudié en la universidad online, o sea, ¿me explicas? Otra relación virtual, no hay forma. ¿Dónde voy a conocer gente? ¿En una discoteca? La verdad que no, porque la mayoría son turistas en Cusco, entonces como que tampoco iba por ahí. Tinder, una vez me bajé Tinder, chicas, y fue horrible. Todos me escribían como que, hola, nos encontramos en mi hotel, era bien feo, o sea... Mis papás ya saben, si yo hubiera querido realmente estar con otra persona, yo lo hubiera hecho. ¿Eso qué tiene de malo? Eso no. es lo que he dicho, no he dicho otra cosa. ¿tú... Ah, no, lo que pasa es que ver, tu mente es sucia, no. muy sucia.
1: Sí, seguro que sí. Cuando, cuando escuchen de nuevo, cuando las personas escuchen, cuando tú lo escuches, vas a decir con que mmm, esto suena medio extraño. No lo voy a editar, bien.
0: no lo voy a editar. Bueno, en conclusión, las relaciones a distancia varían muchísimo de caso a caso como en casi todos los tipos de relaciones. No hay una regla. Eh, lo nuestro fue súper específico también porque no era solo relación de pareja, sino también relación de papás. En fin, chivolas, si están a punto de empezar una relación a distancia, tengan presente que van a tener que afrontar las consecuencias. Y si ya lo han hecho antes, seguramente ya saben de qué hablamos. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá y haber escuchado el podcast de esta semana. El próximo domingo sale un nuevo episodio. Ya saben que si me etiquetan en sus historias las puedo repostear. Siempre aprecio mucho sus comentarios y su feedback sobre el podcast, sobre qué quieren escuchar, o simplemente sus comentarios sobre qué les pareció el último episodio. Así que gracias por escuchar. ¡Hija! Silencio, ¿para eso, portas Alonso? Y bueno, eso es todo. Gracias, hasta el siguiente domingo.